0: Jó estét kívánok! Ez itt újra a Kommentárklub, az m televíziós folyóirata, amelyhez a kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Idei első adásunkban beszélni fogunk a konzervatív forradalomról, valamint a globális szorongás ideológiájáról is. Tartsanak velünk! Bizonyos államrendek esetén fel lehet fedezni forradalmi, konzervatív, illetve konzervatív forradalmi jellemvonásokat. De hogyan jelennek meg ezek az értékek a rendszerváltoztatás utáni Magyarországon? Ennek járt utána kolléganőm jámbor Flóra.
1: Kedves barátaim, nem egyszerűen arról van szó, hogy Magyarországon megtörtént a hatodik szabad választás. Sokkal nagyobb dolog történt a mai napon Magyarországon. Ma forradalom történt a szavazófülkékben.
2: Ezekkel a szavakkal üdvözölte Orbán Viktor 2010-ben a választási győzelmét. Bár a rendszerváltoztatás óta ez volt a jobb oldal harmadik győzelme. Igazi konzervatív építkezés csak ezután a korábbi kudarcokból levontalóságok alapján kezdődhetett meg.
3: Ennek a választásnak nem mi vagyunk az igazi győztesei, hanem a magyar nem
4: 1990-ben egy konzervatív kormány
3: alakult Magyarországon, de azért ez egy nagyon rövid életű siker volt. Az első kormány, az Antalk kormány ugye konzervatív kormány volt a maga érdekrendjét illetően, de nem volt elég ereje ahhoz, hogy, hogy meg is valósítsa ezt az élet minden területén, mert olyan ellenszélben dolgozott, konzervatív kísérlet volt, de igazából nem történt konzervatív forradalom.
5: Ott kezdődik valamikor a 90 es évek második felében az az út, amelyet aztán a Fidesz de ez 2010-ig bejár.
3: Az első Orbán kormány 98-ban, amikor a Hork kormánytól át tudta venni a hatalmat, már elkezdte ezt a konzervatív forradalmat igazából, csak hát sajnos a tapasztalatlansága és az a rövid idő, meg nagyon sok egyéb tényező miatt végül is 2002-ben Megbukott.
4: A 90-es évek végétől fogva, ez egy nagyon fontos tanulság a magyar jobb oldalnak, hogy politikai küzdelmet bátran fel kell vállalni, és itt nem szabad abban a hitben ringatni magunkat, hogy tisztességes ember módjára tudunk az ellenfelekkel szembeszállni.
5: A magyar konzervativizmus szerintem nagyon sok tanulságot vont le abból, hogy hogyan lehet úgy politizálni, hogy hatalomszerzésre is alkalmas legyen.
3: Rákényszerítettek hozzáadó oldalt, hogy elkezdjen építkezni apró munkával. Tehát nem csak a politika felső rétegeiben, hanem, hanem az alul a civil társadalomban is.
4: 2002 után következett egy nagyon hosszú, tudatos építkezést szellemi és hálózati értelemben is.
5: Jön a polgári körök mozgalma, hihetetlen szellemi áramlatok voltak. 2002 és 2010 között a, a magyar jobboldali értelmiségnek az szerintem valahol egy fénykora.
4: Az a aktivista hálózat, hátország, ami a jobboldalt segíti, az abban az időszakban pont a korábbi tapasztalatokra építve kezdett kialakulni.
5: Megtanultunk hálózatosodni, megtanultunk olyan eszközökkel életben maradni és egymást megtalálni és eszmét cserélni, amely igazából a baloldalnak volt a sajátja.
4: Ezt tette lehetővé 2010-ben nem csak a nagy győzelmet,
0: mindenkinek.
4: hanem az azóta tartó folyamatos, sikeres kor Magyarország az
1: a laboratórium, ahol a progresszív dominancia ellenszerét kikísérleteztük.
4: Magyarország bemutatta és sikerre vit azokt a lépéseket, amik egy ilyen sikeres konzervatív politikai korszak felépítésében lehetségesek, illetve szükségesek. 2010 óta történik egy visszarendeződés, ez az időszak, amely nyugodtan
3: tekinthető konzervatív forradalomnak. Jó értelem forradalmiságot jelent, mert valamit helyreállít, valamit visszahoz, ami működött.
2: Fritz Tamás szerint ez a forradalom nem a rend felforgatásáról, hanem a tényleges rend visszaállításáról szól.
3: A konzervatív forradalom tehát akkor kell, amikor helyre kell állítani a világ rendjét, a jó értelembe vett rendjét, tehát nem egyfajta zárt merev rendszert, hanem azokat a létmódokat, amelyek működnek az emberek között több száz vagy több ezer éve. És ilyenkor van szükség konzervatív forradalomra, amikor valamelyik ideológia, most aktuálisan az a neoliberális, szélsőséges, globalista ideológia, ezt föl akarja borítani
5: konzervatív forradalom, az azt jelenti, hogy visszanyúlni azokhoz az értékekhez, azokhoz a társadalmi mértékekhez, amelyek alapján évezredeken keresztül az emberi társadalom tulajdonképpen egy rendbe szerveződött. Az összes nagy kultúrának megvannak azok az origói, azok az igazodási pontjai, amelyek mentén szervezik a kultúrájukat. Úgyhogy a nyugati civilizáció ezt kérdőjelezi meg.
2: Borvendég Zsuzsa elmondta, a legfontosabb feladat a konzervatív oldalnak, hogy erősítse azt a gondolatot, hogy a család a legfőbb érték, aminek a jó léte kihat az egész társadalomra.
5: Olyan szemlélet, módbeli váltást kellene megkezdeni, amit az oktatásba beépíteni, akár a, a, az egészen kiskortól, az óvodáskortól, az általános iskolán keresztül egy olyan ö, tematikát, ö, átnyújtani, mi a népmesei tradíciókból kiindulva azt a fajta világképet közvetíti, amelynek természetes része elengedhetetlen, elidegeníthetetlen része a gyermek és a következő nemzedék
2: felnevelése. A történész szerint néphagyományaink felelevenítése csak a család egységét és nemzettudatunkat, hanem még a gazdasági jólétünket is erősítené, hiszen ezzel visszatérhetnénk az életünket évszázadok óta szervezőrendhez.
0: Vendégeim ma este Békés Márton Történész a kommentár főszerkesztője. Jó estét kívánok! Turgonyi Zoltán, filozófus. Jó estét kívánok! Máté Zsuzsa, a Szent István intézet igazgatója. Jó estét kívánok! És Nagy Ervin, filozófus, a XXI. század intézet elemzője. Jó estét kívánok! Szervusztok! Jó estét kívánok nektek! Hát Marci, van a Konzervatív Forradalom című könyved, és azt írod ennek a bevezetőjében, hogy a konzervatív és a forradalom azok nem ellentmondó fogalmak, hanem azt írod, hogy dinamikus minőséget jeleznek. Mi ez a dinamikus minőség?
6: Hát nem fából vaskarika, bár nem biztos, hogy ez a legjobb idézet a, a könyvből, mert hogy úgy folytatódik, hogy egyszerre ősrégi és vadonatúj. Igen. Mikor lesz egy ősrégi dolog vadonatúj? Erre filozófusokat is lehetne idézni, hiszen a, ez a konzervatív forradalom, mint hát kisé oximoron, egy picit paradox kifejezés, hát azért legyünk tisztában, valljuk be. De azért több lét síkon, vagy szinten helyezkedik el. Yeah, uh, Machiavelli azt mondja, hogy azok az egészséges változások, amik a kezdetekhez vezetnek vissza. Aztán Heidegger azt mondja, hogy az eredet az mindig a jövendő része marad. Ez egészen misztikus, de talán értjük, hogy miről van szó. Aztán lehet ezt politikailag értelmezni, a politikában vannak forradalmak, és aztán vannak ellenforradalmak, a jobboldali politikai közösségben van egy látens ellentét, vannak a ellenforradalmi hagyománynak a követői, tehát professzorul talán inkább oda tartozik, és aztán vannak a forradalmi hagyomány követői, én bevallottan inkább oda tartozónak vélem magam, aztán van ennek az életmóddal is kapcsolatos része, amit tehát inkább igazgatóasszony lát és érzékel, ez a kereszténységnek bizonyos újjáéledése, nagy családosság, te magad, illetve és a vezető szerkesztő úr, inkább ugye az iskolákban, a népművelésben, a néphagyományban elő, törő régi hagyományok újra felfedezését jelenti, de például, hogyha azt látjuk, hogy egy rendezvényen nagyon sokan rosszul öltözöttek, és aztán egyszer csak megjelenik egy dáma klasszikus kis feketében, akkor, vagy egy férfi kellően jól öltözött három részer szabott öltönben, vagy megnézzük a közkultúrát és a fogyasztást, és azt látjuk, hogy, hogy újra éled a, a, a Kéktúrázás, az egy konzervatív forradalom, hogy hogy ez az elfeledett jó szokás, ez újra visszatér, vagy egyre többen vásárolnak bakelit, lemezeket. Az autóiparban például nagyon jellemző, hogy a régi formákat, például a a Mini, aztán lehetne mondani a Ford Mustangot, tehát ezek azért klasszikus autóipari formák, vagy éppen a Volkswagen Bugart, úgymond ezt szokták mondani, újra újraálmodják, ráncfelvarják és visszahozzák, ez különböző létsíkokon mind-mind valami elmúlt régi értéknek a visszahozattala. Csak hogy annyi újdonság, annyi ö, ö, rossz dolog rakódott rá a régi hagyományra, hogy annak a felszabadítás az forradalommal ér fel. Hát ez a, ez a konzervatív forradalom, elhangzott kiválóan Fritz Tamást, ez nem, nem felfordulás, meg nem lenyakazás, meg nem a jakobinusok, vagy éppenséggel a bolsevikok, jönnek, tehát ez nem terror és ellenterror rettenetes dialektikája, hanem hanem a visszaállítás műve, csak hogy vannak olyan történeti helyzetek, 2010 Magyarország, én azt gondolom ilyen volt, amikor az eredethez, tehát a nemzeti szuverenitáshoz, nemzethez, kereszténységhez, társadalmi konszenzushoz való visszatérés, hát forradalommal ért fel, miniszterelnök úr itt idézett általamot, ott az elhangzott, amikor elhangzott, ott voltam a téren, és hallottam ezt a beszédet, úgy, úgy, úgy meg is ütött ez, hogy forradalom történt a szavazófülkékben. Ezt a forradalmat, ő minősítette, ami, ami 2010-ben történt a népszuverenitás kinyilvánításával, de azt mondta, hogy ez nem forradalommal ért fel, nem olyan volt, mint egy forradalom valami, metaforikus szimbólum. nem, ez azt mondta, hogy ez forradalom, ez politikai forradalom volt, aminek aztán meglett egyébként az eredménye, például az új alkotmányal, ami a történeti alkotmányhoz tér vissza a 44 és 2012 vagy 10-12 közötti megszakítottságból, visszanyúlt egy régi hagyományhoz, ami forradalommal ért fel, csak hogy ezt a forradalmat nem Molotov koktéllal, kellett vívni a barikádokon, mint 56-ban, hanem ezt hála a jó Istennek és a kegyelemnek, ezt a szavazó egy felkészült tudatos békés nép hajtotta végre, aminek aztán a alkotmányos felhatalmazással a parlamenti többség okkal joggal, alkotmányos módon érvényt szerzett, és ezt az alkotmányos döntést utolsó mondat még három alkalommal erősítette
0: meg visszamenőlegesen. Azért ez egy elég nagy történeti konstrukció. Csak egy apró megjegyzés és aztán, aztán mondjátok majd, de hogy, hogy végül is ugye arról beszélünk, hogy nem 1945-höz nyúlunk vissza, nem 1920-hoz vagy 18-hoz nyúlunk vissza, hanem a történeti alkotmányhoz, így, így. az eredethez. Így van, így van.
7: Én csak egy egy ilyen személyes megjegyzést hadd hozzak ide, mert ott van a kötet az egyik asztalkán, a lakásban, és a kisebbik fiam, 17 éves, ránézett, ugye megfogta a kezébe a fekete könyv, ugye ezt is tudjuk, hogy nem véletlenül fekete a, a borítója nézik, konzervatív, ez hogy jött ki belőle, ez hogy? <gül> és, és akkor beszélgettünk egy kicsit, beszélgettünk egy kicsit róla, hogy, hogy mit is takar ez, és nagyon érdekesen előhozta azt a saját bevett gyakorlatukat, amikor a pirista gimnáziumba jár Vácra, ahol elindítottak egy olyat, hogy csinos csütörtök, hogy csütörtökönként szép ruhát vesznek föl. Mm. És egyfajta... Tehát, hogy ő maga hozta elő, hogy ez egyfajta konzervatív forradalom a részükről, tehát egy szétesettség felé hajló világban azokat a akár esztétikai értelemben vett gyökereket megtalálni, amik mondjuk megmutatják azt, hogy ki fiú, ki lány... Öm, Hila. Egyáltalán az egymáshoz való viszonyulásnak a formáit, a, a, e, tehát, hogy ez, ezek is előtörhetnek belőle, és szerintem ez a legjobb, hogy ha már ezen, ilyen rétegben e, csapódik ez le, nyilván az első az, hogy alaptörvény. legyen. Halt, csak
6: aztán a csinos csütörtökből patrióta péntek lesz, és, 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 és ez egy békés, vértelen, alapvetően a lelkedben kezdődő forradalom, a, a Oliver, a Salazar, a nagy portugál államférfi egyesek szerint diktátor, de hát ezt hagyjuk is, mondta azt, írta a Békés Forradalom című beszédgyűjteménye előszavába, hogy eddig nagyon sok forradalom volt, de egy igazi sem. A forradalom maga a szó, a latin eredet, ugye revolúció, az valójában egy csillagászati kifejezés azt jelenti a latinban és az indo-európai nyelvekben, átment a politikába is persze, amikor a bolygók, a tengelyük körül való forgás során visszatérnek a kezdő kiinduló ponthoz. Ezt a magyar nyelv nem ezt adja vissza, azt a viszont egy sokkal jobb réteget rak rá a forrongást, a, azt, amikor forra bor, forra az élet, forranak az indulatok, az érzések, egy szerelem, az mindig forradalom.
0: Majd meg kell magyaráznod, hogy miért fekete egyébként, ha már szóba hoztátok, most de
8: Ha már nyelvészkedünk, azért hadd mondjam azt, hogy, hogy e, itt a revolúció kapcsán, hogy tulajdonképpen, ha jól belegondolunk ennek a latin szónak az eredetébe, akkor még nem is oxymoron, tehát nem is e, ellentmondó kifejezés a konzervatív forradalom, mert Köszönöm. a revolúció, ahogy te is mondtad, elhívta a körforgásra utal a bolyóknak, de egyébként az eredeti jelentése az visszaforgás, visszaállítás, a Mai értelmét a francia forradalom tájékán nyerte el, de korábban helyreállítás, akár csak a reformáció, az is ugye visszanyúlni az eredethez. Tehát igazából nem is ellentmondásos kifejezés eredetileg. És a magyar forradalom, az is összefügg, azt hiszem, úgy tudom, hogy a forgás és a forrás az valamiképpen összefügg a gyökerében az a két szó, Tehát ma magyarban is van köze, csak nem annyira nyilvánvaló, mint a latin szavagóban, de van köze a kettőnek. Most ha már állam van a szó, akkor egy személyes megjegyzés tegyek még, hogy előbb le ellenforradalomban száll engem, Na most ez nem veszem sért, sőt, én, én magam is így tart, gondolom magamról, ez viszont ezzel, ez nem azt jelenti, hogy máshol állnánk, mert a tartalom, Igen. amit csinálunk, ugyanazt csak én más szót használok rá, de én is ugyanakkor konzervatívnak is vallom magam, hogy ez mit jelent, azt majd nyilván tisztálog később, de, de tehát nehogy azt így el, kedves néző, hogy két ellenkező oldalon állunk, ezért leszögezem, hogy ellenforradalom vagyok, de ettől még ugye ugyanazokat az értékeket képviseljük.
0: És nem, nem és, nem és nem is meg. le, hanem fel, így értette a Marci. Igen, Jó, akkor rendben. Molnár Tamás értelem, ja, nem, a legnagyobb... Jó, uh,
6: jó, persze, nem, nem, jó Legnagyobb jó. magyar katolikus filozófus, mert a világnak is a legnagyobb katolikus konzervatív filozófus, a Molnár Tamás, 1969-ben írta híres könyvét, a 68 után egy évvel jelent meg érdekes az ellenforradalom ez volt a címe, amely, hát a mély rétegbe leásva szintén egy visszaállítási munkát ír. András egyébként 2010 nyarán azt írta, hogy ami az országban zajlik, pedig akkor még alaptörvény, nem volt védelem nem volt határkerítés, bőven nem volt, ez még a kezdeti lépés, ő azt mondta, hogy visszaállító forradalom zajlik, ez ez teremt köztünk egy ilyen aranyidat.
1: Ha a szavak értelmét keresünk, akkor az ellenforradalom ugye Molnár a értelemben is, és ahogy téged olvaslak, abban az elgondolásban is nyilvánvalóan valamivel szemben, a liberális hegemóniával szemben fogalmazódik meg. Ezért is van ez a kifejezés, hogy ellenforradalom. Tehát valamilyen más forradalommal uh-huh. szemben. Viszont a forradalom jogosságát szerintem mindig az, a moralitás igazolja vissza. Tehát, hogy egy olyan állapot teremtődik-e utána, akár a kultúrában, akár a politikában, az együttélési viszonyainkban, a, a közösségi életünkben, amivel, a, amivel jobban élünk. És én itt tennék egy különbséget, mert van egy félreértés, amit sajnos, sok konzervatív filozófustá is olvasok, akik úgy gondolkodnak, hogy a konzervatív az, az, az azt szeretné, hogyha ugyanazt tennénk, mint amit a múltban az elődeink tettek. De ez nem igaz. Én véleményem szerint a mai konzervatív embernek az a feladata, hogy felismerje azokat az értékeket, amelyek szerint a múltban az elődeink az együttélési viszonyaikat alakították, ahogy viselkedtek, ahogy politizáltak, ahogy a kultúrát, a művészetet művelték, és ezeket az értékeket kell megragadnunk, és a jelen viszonyok között, amiben élünk, mert a világ változik, ezeket Ezekben, hív, ezekben híve, tehát hinni benne, és úgy cselekedni. Tehát nem azt kell tennünk, amit a múltban az elődeink tettek, hanem ugyanabba kell hinnünk, amiben az elődeink tettek, és a jelenbe kell cselekednünk. Ennyiből viszont forradalmi a helyzet, mert mindig új cselekvési tervekre van szükségünk, és Magyarország ebben kifejezetten speciális helyzetben van, mert ugye itt a 2010-es Orbán Viktor által említett fünkeforradalomba azért nem mehetünk el a posztkommunista korszak mellett sem, tehát itt ez egy speciális helyzet.
7: Meg szükséges ehhez az, hogy feltételezzük, hogy van objektív jó és objektív igazság. Szerintem ez az alapvető, és emiatt mindig érvényes lesz ez, hogy konzervatív forradalom. Én úgy képzelem a konzervatív forradalom, hogy megjelenik a fejemben, hogy mint egy jól okosan használt metszőoló. Tehát, hogy az ember eredeti természeténél fogva hajlamos ugye arra, hogy rossz irányokat vegyem. És néha Alaposabban meg kell valamit metcegetni ahhoz, hogy egyébként virulensen éljen tovább, olykor csak szépészeti beavatkozásokként egy kicsit kell hozzányúlni, de de valóban, hogyha azt feltételezzük, hogy létezik objektív igazság, léteznek olyan jók, amiket a történelmen átszűrve mindig meg kell, hogy tartsunk, ilyen alapvető szubstanciák, akkor, akkor ez egy érvényes hozzáállás minden korban.
6: Itt nem állom meg, hogy Zsuzsi talán ne támaszom, mert nem mintha szüksége lenne rá. Nem azt mondtad, hogy te még nem kezdtél hozzá a könyvhöz. Van benne egy kulcsidézet pont a kellős közepén, német Lászlótól jön, aki... Azt írt 1942-ben, hogy hagyomány és forradalom nem ellenségek, hanem egy olló kétszeres. Na, Na nem. nem
7: gondoltam, hogy
6: én. Múltból és
0: jelenből támadó mély, mély magyarság. magyarság, így, így van. folytatódik. Van. Igen, Felírtam igen. magamnak, ez lett volna a következő kérdésem.
6: Hát ez meg, ez meg egyszeri, hagyomány mert, mert így van, maga.
0: mert a német László, aki ugye hát
6: szokás hozzákötni ezt a minőségforradalma gondolatot, egy Magyarság és Európa című, elég az életműben is eléggé olyan elhelyezhetetlen, picit vakvágánynak tűnő, de nagyon szuper könyvet alkotott 1935-ben, és ebben írja azt, hogy, hogy Európa nyugati fele, hát mennyire áthallásos ez manapság, így írja, hogy halálra futotta magát a nagy világverseny. világversenyben. A világverseny mit jelent? A kapitalizmus, gyarmatosítás, meg hát persze sajnos az első világháború, tragédiáját, és ezek a népek kimerítették magukat, és azok, akik az új világ vezetésére bejelentkeztek, olaszok, oroszok, németek, hát ezek a megoldások, írja, német lesz, ezek nem elfogadhatók, viszont közép- és kelet-európában, dél-kelet-európában azt írja, hogy nagyon sok szúnyadó prehistória alszik, vagyis a történelem alatt meglévő valamilyen fel nem hozott érték, és azt írja, hogy ezeket az értékeket a mélyből, mély magyarság például, vagy mély Európa fel kell szabadítani, úgy is írja, hogy az ógörög római réteg alá kell lefúrnunk, egy ártézi út gyanánt, és az ősi hagyományból megújulni, ez persze metaforikus beszéd, a korban elég sokan félre is értelmezték, de hát Német László mit ért alatta, nem mást, mint hogy a régi, Hagyományainkhoz térjünk vissza, és a rárakódott különböző modern rétegeket törjük át, hajtsunk végre forradalmat, hajtsuk végre a hagyomány forradalmát. Ez a, az ő gondolata a korba ezt szinte senki nem osztotta nagyon távol állt a, a hortikori világtól, mert a hortikorszakban azok a valósok, akik forradalmárok voltak, hát azok nem nagyon akartak hagyományos világot, kivéve én szerintem Kassák Lajos, de ez magánvélemény, azok a jobboldaliak, akik pedig a hagyományra esküdtek, meg a nemzetre, hát azok mindent akartak, ugye érthető módon csak forradalmat, nem, mert az ugye a 18-19 országvesztés Károlymi, egy kumbélatrianot. Na most ennek a kettőnek a szintézisbe hozása, huha, eléggé meredek értelmiségi konstrukció volt, de hát lehet, hogy csak nagyon korán írta meg Német László Szegény ezt a, ezt a művet, mert ami a 30-as évek közepén nem volt elfogadható, nem volt követhető, nem, nem, nem is volt ez a termékeny feszültség fölfogható. Hát az lehet, hogy, hogy például a Erwin szerintem nagyon jól mondja, a posztkommunizmus 20 évén meg a megelőző kommunizmus négy évtizedén túljutó Magyarországnak, lehet, hogy ez, a, ez az antidótum, lehet, hogy ez, a, ez az orvosság, ez a, és ez végül is egy, 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 egy gondolati ív, ez tulajdonképpen egy konstrukció, egy agymunka, érdemes talán ezen elgondolkozni, hogy lehet, hogy hagyomány és forradalom manapság valóban nem, Ellenségek, hanem egy, egy, egy óló kétszára.
1: A megértés kedvéért egy distrikciót hagytegyek tegyek azzal kapcsolatban, hogy a liberalizmust is, a felvilágosodásnak a bölcsében megszülető szabadelvű ideológiát is egyfajta forradalmiságnak tartjuk, és forradalomnak is szoktuk nevezni. És hogy mi a különbség a kettő között? Én, én azt hiszem, hogy a, a konzervatív forradalom az, az, amiről Marci ér és ír, és én nagyon régóta olvasom Békés Mártonnak az ezirányú irányú írásait, az valahol abban is visszatérés az eredethez, hogyha az együttélési viszonyainkat nézzük, akkor a forradalom mindig változtat az együttélési viszonyainkba, és a konzervatív forradalom annyiba más, mint egy liberális forradalom, hogy a konzervatív forradalom egy olyan együttélési viszonyt akar teremteni, ahol a jónak az értelme az erényes életnek a lehetősége. Tehát, hogy érthető legyek, ahogy az antikvitásban Arisztotelész is mondta, hogy az állam feladata az, Teljesen mindegy, hogy milyen a berendezkedés, ugye összehasonlított vagy száz városállamnak a működését, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a benne élő ember, a közösségbe lévő embernek a lehetőséggel növekedjen arra, hogy erényes életet éljen, mert az erényes élet vezet a boldogsághoz. És ez a konzervatív gondolkodásnak szerintem, és a konzervatív forradalomnak az értékelvisége. Ezzel szemben a liberalizmus az haszonelviségről beszél, illetve hogyha a mostani hát, torzó Liberalizmus nézzük, akkor pedig elfeledkezik erről, és a jólétet másképpen fogalmazza meg, anyagi jólétről beszél, és azt mondja, hogy azért kell forradalom, már hogy liberális forradalom, hogy az egyének a nagyobb szabadsága által, a magántulajdonnak a szentsége által, a, a vallási türelem által, és minden más egyéb szabadságjog által, egy olyan boldogabb életet ilyen, él, ami főleg anyagelvű, haszonelvű, hát hogyha megnézzük a kezdet-kezdetén ugye John Stuart Mill, vagy Jeremy bentemet ugye ők a liberális iskolának az első nagy megalapozói, hát ők haszonelvűségről beszélnek. És szerintem ez a nagy különbség, hogy mit gondolunk arról, hogy mi a jó, hogy a, az emberi jólét az annyi hogy jobban élünk, mert anyagiakkal tudjuk magunkat körbevenni, vagy pedig, mint ahogy a konzervatív forradalom törekszik rá, úgy változtatja meg az emberi viszonyokat, hogy nagyobb lehetőséget ad egy erényes életnek a megéléséhez.
7: Meg még egy, egy szempontot le, lehet, hogy behoznénk mellé, hogy az értelemnek a, a, a fontossága, tehát ahogy a természetjogi kikupott a gondolkozásunkból, egy kicsit ez, ez is benne van, szerintem a, ebben a fordában tehát erény és értelem.
1: Egyébként Akvinoi Szent Tomás is ezt írja, tehát a keresztény politikai gondolkodásnak is az alapja az, hogy ő ráadásul az államot természetes közösségnek nevezi, és ugye ő azt mondja, hogy az állam feladata, hogy olyan helyzetet teremtsen, ahol az emberek, a Jézusi utat követve a kegyelemben részesült életet tudják megélni. Tehát ez azért egészen más, mint az a liberális gondolkodás, hogy minél több magántulajdonom legyen, és ezt védje az állam. Uh-huh.
8: Most erre, hát mondjam azt, hogy is é, viszont amit elmondtatok, és hát az én véleményem is az, hogy tulajdonképpen, Éppen mivel ezek a dolgok, amiket felsoroltatok, ezek a hiteles emberi életnek szerintem a, a lényeges tartozékai, ezért az nagyon szerencsétlen dolog, hogy a konzervatívizmus olyan, mintha egy izmus volna sok közül, külön külön konzervatív pártok vannak, tulajdonképpen ez volna az alap, a normális emberi élet, ugye éppen a, te egy korábbi könyvedben írod Marci, azt hiszem, hogy a, a kulturális hadviselésben van nagyon jó mondatot, több is van, de ez egy nagyon különösen jó mondat, <tos> hogy a többi is mind jó, de azt írod egyik fejezetnek a végén ott, hogy a valóság jobboldali, a természet konzervatív. Hú, ez így... nagyon
6: sokaknak nem tetszett, pedig nekem mm-hmm. tetszik. Nekem nagyon tetszett, és, meg, és Abszolút egyetértek
8: vele. Tudnéd, itt épp arról van szó, hogy tulajdonképpen ez lenne a, a kiindulási alap, a közös minimum, a normális e, emberi életnek az evidenciája, az, hogy van objektív igazság, objektív jó, stb., ugye, erényesség. Ezek mind olyan dolgok, amik egyszerűen a emberi élethez szükséges feltételek, ezekben kéne egyet érteni, és utána a pártok abban versenyezhetnének, hogy ezt milyen eszközökkel éljük el, és melyik írják hatékonyabban, de ezek ennek a közös érték minimum, amit mindenkinek el kéne fogadni, tehát nem úgy kéne, tehát nem a, a konzervatívus nem, egyetlen, nem egyen lehetőség a sok, ez egy fakultatív lehetőség, hanem ez volna a, a, a kiindulási Ugye, Amit a alap. Zsuzsi mondott, hogy, hogy a józan
6: Józanész képviseletére is a mi fajta konzervatívok esküdnek föl, és most nem, nem is akarom idehozni a Nyugat-Európába, Egyesült Államokba, Atlanti világba azért teretnyelt vók mozgalmat és a különböző genderőrületeket, nem hál' Istennek ez, hála Istennek és a magyar kormánynak, Magyarországon ez, ez kevésbé provokáció szinten esetleg, na de hát ő, ő, társadalmi elvárásként én azért azt gondolom, hogy... hogy Nincsen jelen, gondoljunk csak arra, hogy három millióan szavaztak a Fidesz-KDMP-re, és még, még ezen felül, még ötszázezren osztották a gyermekvédelmi népszavazáson a kormány véleményét, amiben, hogyha csak a mi hazánk szavazói voltak azok, akkor is még el kell számolni néhány százezer honfitársunkkal, aki, aki nem, nem jobboldali konzervatívként osztotta a gyermekvédelembe vallott konzervatív álláspontot, tehát azért van itt még növekedési lehetőség, és a józanésznek is van terepe, de, de mégis ez azt jelenti, hogy politika filozófiailag is, meg a napi praxis tekintetében a józanész társadalmi együttélés egyébként a nemzet biológiai reprodukciója szempontjából, tehát hogy apa, anya, gyerekek, most nagyon rövid vagyok ebbe a tekintetbe, hogy ez, amit te is mondasz, ez ez egy konzervatív minimum. És valójában ez szerintem egy olyan nemzeti konszenzus lehetőségét adja, ami a Fidesz táborán kívül is kiterjeszhető, mert valójában ezt én azt gondolom, hogy valójában mindenki így gondolja, ha ezt a pártfelhangoktól meg a de a kicsit erőszakosabb tukmálástól sikerül megszabadítani, és ez egy közös konszenzus lesz, az szerintem nem konzervatív minimum lesz Magyarországon, hanem nemzeti maximum. Uh-huh. Ha ez így hangzik, és ez megvalósulhat, persze hosszú távon, azt szerintem történelmi győzelem, lehet, hogy konzervatív forradalom.
7: Uh-huh. Egy veszély azért van benne, mert a bennünket körülvelvő és ez nem a magyar, hanem egy ugye hmm. itt a globális popkultúrának a hatásai, Bolján. azok Bolján. viszont sajnos nagyon ellene hatnak ennek, úgyhogy ilyen értemben a forradalom megint, megint lényeges, mint forradalom a szó. tehát hogy forradalom az mindig valami alulról jövő, valami kreatív, tehát valami új, 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 újszerű megoldásokban gondolkozó az is tapad hozzá, mint fogalomhoz, és ilyen értemben szerintem... azt azt mindig nekünk, tehát hogy ezt a munkát, mármint ezt a kreatív munkát, azt azt folyamatosan végezni kell ahhoz, hogy ezekkel a jelentős hatásokkal szemben tudjunk egy alternatívát kínálni, elsősorban a fiatalabb generáció Pont számára. ezt akartam
0: mondani, hogy tulajdonképpen ugye a világ folyamatosan változik, erre folyamatosan választ kell adni erre a változásra. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy nem létezik, hogy lezáruljon egy konzervatív forradalom, hanem ez megtörténik a mindennapokban, megtörténik a mi életünkben, de meg kell történnie a gyermekeink életében is, és így tovább. Tehát nincs lezárása. Uh-huh.
1: Hát olyan gyorsan változik a világ, hogy ugye 20. században mondták, hogy nem ugyanabban a világban halsz meg, mint amivel vele születtél, most már elmondhatjuk azt is, hogy nem ugyanabban a világban leszel felnőtt, mint amelyben gyermek voltál. Annyira változik a világ, de ez a konzervatív ember számára egy kihívás, viszont megoldható kihívás, talán a konzervatív forradalom, mint gondolatkör egy kulcsa lehet ennek a megoldásnak, hogy azokat az értékeket az új viszonyok között újra értelmezzük, újra tervezzük, ugye ez is szerepel a könyvedben, az újratervezés és az eredethez való visszanyúlás, és ez nem utázását jelenti a múltnak, hanem a, a régi értékeknek az újratervezését, az újra
8: megvalósítását, új körülmények között. Most erre hogy mondjam azt, hogy nagyon érdeketek veled, viszont ennek fényében egy kicsit talán korrigálni kell azt a ö, gyakran felbukkanó véleményt, hogy a konzervatívok azok a progressziónak ellenségei, vagy nem progresszisták, vagy sokféleképpen szokás fogalmazni ezt. Tehát valamiképpen azért a haladás, Gondolata az nem idegen tőlünk sem. Éppen amit az Ervin mondott, ez is, hogy a sok új kihívás kapcsán, de egyáltalán a természettel szembeni természettől való függésünk csökkenése is, tehát a tudománynak a technika fejlődése is azért. Létérdeke az ember is, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a modernitás minden elvetendő, és úgy kell visszatérnünk az őseredethez, hogy mindenféle félre dolgunk, erről szó nincs szerintem, tehát Igen. ugye valamiképpen mi is progresszisták vagyunk csak más értelemben, mint, mint mondjuk a, a baloldaliak, tehát tulajdonképpen, és ez megint nem, és ez nem egy engedmény az új kornak, ezt már a kereszténység is vaját, ugye van egy híres ö, hasonlata, egy 12. századi francia szerzőnek a Bernátnak, Bernátnak, hogy olyanok vagyunk, mint az óriások vállára fölkapaszkodott törpék, hogy messzebb látunk, mint az óriáshoz, és azért már az ő vállókon állunk, tehát ugye ezzel utal arra, hogy a, a régi generációk tudása és, és vívmányai azok ott vannak, és anélkül mi sem lennénk ott, ahol vagyunk. Tehát értelemben, ez egy konzervatív számára is vállalható. Tehát ilyen értelemben mi is progresszisták vagyunk szerintem, hogyha szabad. Ugye ezt...
6: ezzel is hangzik a gondolat olyan régi, mint az országút. út Dezső fia úr 1842-ben igen, fiatalon sajnos elhunyt, Az ő hagyománya ment aztán tovább 1846-ba. követői megalapítják Magyarország első pártját. Ezt éppen konzervatív mm-hmm. pártnak hívták a, az ellenzéki pártkos útféle, ellenzéki párt, az egy jó fél évvel uh-huh. uh, utána, uh-huh. uh, vagy kicsivel többel utána alakul meg, tehát az első magyar pártot a konzervatívok alapítják meg, ez, ez, ez szerintem legyen meg, és hát ennek a, a gondolati, teoretikai kidolgozója az uh, Gróf Dezsőfi volt, és ő a parlam, akkori parlamentben, a képviselő, uh, házban, illetve a, a felsőházban elég hamar híre ment az ő szónoklatainak, rendszeresen vitatkozott, szópárbajt vívott kosuttal a, a Pesti, Pestvármegye gyűlésén is, és többször elhangzott tőle, és ezt a saját maga által alapított világcímű folyóiratba is leírta a fontolva haladás gondolatát. Tehát a a, ak, akkoriban a, a haladás szó a nem terhelődött meg mivel, mint ami nálunk a marxizmus-leninizmus hatására, vagy, a, vagy, vagy egyáltalán Jászi Oszkárék féle mm. polgári radikális ideológia nyomán aztán elterjedt, akkoriban a haladás gondolata az azt, azt jelentette, ami hát a világ egy fontos ős tény, hogy változás van, csak hogy ezt az előre haladó progresszív változást, ezt fontolva lassan a korábbi hagyományokhoz, és ami tervén mondott, az nagyon lényeges, hogy nem a hamut őrizgetjük, hanem a tüzet, tehát nem a korábbi formák, hanem a korábbi tartalmat őrizzük meg, nem az anforát, hanem a bort, ami, ami benne van. Számos ilyen, hogy is mondjam, kultúrtörténeti metafora lenne fősoroltó, de szerintem mindannyian értjük azt, hogy változik a világ, változnak az emberek, meg aztán gyarlóak is maradnak, meg meg szűkös hely a világ, konfliktusok vannak, de hát az a a módszertan, amivel az eleink éltek, és ez az eleink ez évezredekre nyúlik vissza, ugye nem csak egy generációval, hanem akár tízzel, sőt százzal, hát azokat az elveket, azokat a megoldásokat lehetne tovább működtetni, az, hogy az ember nem rámás csizmában jár, hanem, hanem ki. Bokszolt, fekete feketél, boxolt, hát ez nem veszi el annak a lényegét, hogy cipőt kell hordani. Hát ahogy a tudomány és
7: a jóisten eszet adott
0: nekünk, Igen. ahogy a tudomány
7: is fejlődik, az fontos, viszont hogy etikailag legyen ez kordában tartva. Igen, tehát, hát hogy az, eredet. ez a ugye most
0: az eredetről beszélt és az ős eredetről. Jó. Na most miért fekete a borító, még miért tovább mennénk a, a borító Két okból fekete ez, részt
6: ez a kommentár könyvek, könyvsorozat, kiskönyvsorozat második része, és ezt a fekete borító találtuk ki, vagy találtak ki Imre, tervező grafikus, aki a folyóiratnak is a tördelő tervező grafikus, egy kiváló kezű művész ember, legyünk őszinték. Ebben, ezen a borítón a címfelirat színe változik, tehát ez a, ez a dizájn. A másik pedig az, hogy a konzervatív forradalom, amikor és ahol ez valamelyest mozgalmi körbe megvalósult, weimar Németországból, Ott nagyon szerették a fekete színnek a használatát, aminek volt egy némi mágikus jelentősége, és persze az, hogy ezzel a fekete színnel elhatárolták magukat, magukat a vörösöktől, az, az, az egyértelmű elhatárolták magukat az akkori weimar Németország zászlajától, hát ami a mai napig a szövetségi Németország ugye odatért vissza, ugyanazt a használja, de elhatárolták magukat a régi császáriaktól, vagy az ellenforradalmároktól, ugye a fehérektől, akik őket így hívták, és persze a nemzeti szocializmustól is, hiszen nagyon sok konzervatív forradalmár, Weimári Németország mozgalmában az hevesen antináci volt, elég sokan mártírjai is lettek
0: a nemzeti szocializmus terrorjának. Na akkor folytassuk ezzel a másik témával, a nyílt társadalomról beszélgessünk egy kicsit, mert hogy ennek az eszméje a kritikai gondolkodás dicséretére az zárt társadalmakkal szembeni kizárólagos öndefinícióra, és a globális félelemre épül utóbbi értékelődő fel az elmúlt években. No, erről írtál Ervin a Látószakblogon. Hogy is van a globális félelem ideológiája?
1: Igen, ez, ez arra utal, hogyha megnézzük a fogyasztói társadalmat, akkor értjük azt, hogy mi az a félelem, ami ezt életben tartja, ugye? lemaradunk valamiről, lemaradunk azokról az anyagi javakról, amit mások esetleg meg tudnak vásárolni. A reklámok is ezt sugalják, nem maradjál le, nem maradják ki. Hasonló a nyílt társadalomnak a logikája is, a nyílt eszmének, hogy pontos legyek, amelyet ugye Karl-Heinz Popperhez kötjük, de végül is soros ennek a gyakorlati megvalósítása, tehát ő az, aki a praxista világban terjeszti. Igazából a lényege az az, hogy egyrésztről valóban a kritikus gondolkodás, érvel, hogy arra szükség van, de ez egy trükk, mert az ő általuk értelmezve ez azt jelenti, hogy kérdőjelezze meg mindent, ami éppen fennáll. Kérdőjelez meg a rendet, a hagyományt, a közösségeket, tehát pont, hogy a konzervatív gondolkodás ellen van, és egyfajta destrukció, tehát romboló szándékkal lép fel. A másik ugye, ami ehhez hozzátartozik, az a félelem, illetve a kizárólagosság, amit szintén írtam, tehát azt mondják, hogy van a társadalom és az összes többi más berendezkedés, a zárt. És akkor itt van egy szómágia, ami szerintem a félelemre is játszik, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy te nyitott ember vagy, vagy zárt ember vagy, akkor nyilván az ember nagy része azt fogja mondani, hogy nyitott. Hát miért? Tehát ez olyan, olyan deonestáló, de hogy, 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 hogy zárt ő, egy zárt ember. Ez, tehát, hogy ez egy, ez egy trükk, ez egy szómágia, és ezzel is él, hogy nyitottak akarunk lenni. És akkor ott jön be a globális félelem, hogy a progresszió, amit az egész nyíltársadalom képvisel, azzal, hogy lerombolja azt, ami van, és mind pedig új és új határokat tüntet el az egyénnek a, az autonómiájának a teljeszkedéséből, tehát hogy egyre nagyobb legyen a szabadság az egyénnek, egyre többet megtehessen az egyén, mindent megtehessen, ami nincs tiltva, ugye ez a, ez a liberalizmusból ered, de már ez talán már túllépi a klasszikus liberális Elveket, ez a korlátlanság, ez gyakorlatilag, ez már láthatjuk az kultúrába, a vók ideológiában. Ez egy olyan félelmet generál, hogyha te nem vagy progresszív, tehát hogyha te nem haladsz ezekkel az elvekkel, akkor azt próbálja neked csugalni, hogy te akkor lemaradsz, te akkor vagy, vagy te a múltban élsz, te sötét vagy, te középkori vagy, meg más ilyen uh-huh. fogalmakat. Ráadásul van még egy olyan része is ennek a, a történetnek, ami szintén a félelemmel függ össze, hogy a, a, maga ez a progresszív gyakorlat, amit a nyíltársadalom eszméje képvisel, az megnevezi az ellenségeket. Tehát ugye, én ezért mondtam azt, hogy ez egy neomarxista logika, és ezzel lehet, hogy vitatkozni fogunk, mert ugye a neomarxisták csinálták azt, hogy megnevezték az ellenzéket, és azt mondták, hogy folyamatosan fenn kell tartani a harcot az, el, az ellenséggel szemben. És ezt ére, és ez is érezhető félelemként. Erdén, ezt, minden,
6: ezt minden politikai csoport mondja, marxnak, marxizmusnak, ehhez a világon sem. Hát ez, úgy, ez a világon egy, világon egy világon szem. Szem. Erőszakos ideológiai. Tehát erőszakos ideológia, a nácizmus, a fasizmus, most akkor Mussolinivel, akkor vonjuk össze ezt. Nem, nem, erről, nem erről van itt szó. De ami viszont
1: lényeges, nem és, és, és azt viszont én vallom, hogy, hogy az egésznek a, a progressziónak a fenntartása az, összefügg a globális félelemnek a fenntartásával. Tehát, hogy te félsz attól, hogy lemaradsz, te félsz attól, hogy megbélyegeznek, és isten nincsenek meg azok a körülötted lévő közösségek, amelyek megerősítenek a te értékrendszeredbe, akkor könnyen sodorodhatsz az árral.
7: Mindenesetre egy instabil személyiség, vagy egy szorongó személyiség, az nincsen a cselekvőképessége teljességének a birtokában. Az egész biztos. Tehát onnantól kezdve, jobban manipulálható, tehát ez most bármilyen ez viszonylatban Ha már itt tartunk a morális, pánik,
0: a morális pánikot, egyébként a hírérték fogalmánál abszolút ismeri az újságírás is, tehát ha azt akarod, hogy figyeljenek a híredre, morális pánikot kell keltened. Mert ez pont a manipuláció része.
1: Uh-huh. És még egy utolsó élet hagyd mondjak, hogy Sorosnak minden egyes írása, ami az utóbbi évtizedekben a napvilágot látott, aggodalomról szól. Tehát ő aggódik az autokráciák felnövése miatt, vagy kinövése miatt, aggódik a, a, a fenntartható világ miatt, a klíma, a katasztrófa miatt. Ugye most polikrízisről beszél, hogy sok krízis van a világban egyszerre. Tehát ő állandóan aggodalmakat fogalmaz meg, amivel azonosulnod kell. Uh-huh.
7: Na, meg hogy... ezzel egymás ja? ellen lehet fordítani társadalmi csoportokat, sőt mondjuk a legektrémabb módon, szerintem ami ennek a ultraja az a, mondjuk a... a Várandós édesanyja és a magzatok közötti feszültségnek a fel, tehát ez, hát ez a ezek abszurd e ez e ez dolgok, a és
8: következnek uh-huh. ebből. Most, ja, most Ha már itt megszólítottam Ervin által, hogy majd biztos vitatkozni fogok vele a marxizmus kapcsán, hogy, hogy ez mennyire marxista, de már a marxi megválaszolt helyettem tulajdonképpen, mert igazából tényleg, az, hogy, hogy felosztjuk két szembenálló álló csoportra társadalmat, az, az nem okvetlenül marxista önmagában, még hát már Platónnál is van ilyen, hogy minden poliszban gazdagok és szegények állnak szembe, tehát tulajdonképpen... U- ez ugye három-három nem... osztályt is é, Tehát beforulja. tulajdonképpen, de ha már nálam van a szó, akkor hadd ezzel vissza, hogy ö, itt most elhangzott Karl Popper neve, Azért Popper és Soros nem teljesen ugyanaz, szerintem. Ugye ne felejtsük el, hogy Popper a nyílt társadalom és ellenségeit a második világháború alatt írta, és ugye akkor, és ő nem gondolhatta akkor azt, hogy a liberalizmus, a liberális demokrácia ö, odáig fog fejlődni, vagy visszafejlődni, vagy pajulni, nem tudom, hogy nevezzem, ahogy, ahol most van a nyugati világban. Tehát és ugye akkor azért a nácizmus volt a fő ellenség, tehát ő amikor a zártás azonban viszont akkor a nácikra gondol, meg hát Platón államára is gondol, meg ugye az első eres. része a könyvnek platóni államot, meg a platóni elméletet elemzi. A második része viszont a marxizmust is bírálja, tehát azért Popper egy differenciálta figura annál, hogy, hogy most besoroljuk a soros alá egyszerűen, tehát azért a soros szerintem sok mindent másképp gondol, mint ahogy Popper annak idején. Hát, úgy, hogy... Annál
6: is inkább, mert elvitte a kéziratát a 60-as évek közepén Popperhez, és a, aki tanára volt a London School <tos> of Economics-on 40-es évek utolsó harmadába, és nem tudott szabadulni Sorosa attól, hogy ő neki filozófus királynak, valójában így platóni filozófus királynak kell lennie, 56-ban átköltözött az Egyesült Államokba, dolgozott a tőzsdei bizniszben, mint nemzetközi valuta broker és trader, és aztán a 60-as években folyamatosan írt a, a kéziratát, amivel doktorálni szeretett volna, ez elkészült 65 és 67 között, ezt aztán bemutatta Poppernek, de Popper elutasította a kéziratot, mondvám két okból, Egyrészt azt mondta neki, hogy hát nem kellően mély, gyakorlatilag végig interpretálja a a híres neves kétkötetés, amúgy 44-ben megjelent Nyílt Társadalom és Ellenségei című könyvet, amit hát Popper persze nem Európában, értenem, osztrák ember volt, ausztrál emigrációjába írta, és ide tartozik az a másik dolog, amit mondani akarok, hogy azt mondta Sorosnak, hogy maga amerikai. Mondta, hogy nem, hát én magyar magyar vagyok, csak Amerikában élek, és mondta, hogy hát akkor az egészet felejtsük el, mert azt reméltem, hogy végre jön egy amerikai, aki megérti az én európai gondolataimat, de maga átélte azt, amitről én írok, hiszen Budapesten átélte a egy védett házba, és aztán hamis papírokkal a holokausztot, illetve hát a kommunista diktatúra képülése előtt már egyébként egy svájci eszperantó kongresszuson keresztül emigrált Londonba, de azért annyi referencia van, de ez, ez szerintem csak metafora, hogyha a Karl Popper a Marx, akkor soros a Lenin, a nyilv társadalom stálinját még nem ismerjük, hál' is reméljük, nem Remélj. is fogjuk, a marxizmus az az ipari társadalom klasszikus ideológiája volt, az is az angol száz ipari kapitalizmus 19. századi közepe állapotát rögzítette. A 20. századi, meg a 21. századi valósághoz semmi köze nincs. Én azt javaslom, a konzervatívoknak, hogy miután a baloldal eltemette a marxizmus, most már ő se hadakozzon a marxizmus zombiverzióival, meg jelzős szerkezeteivel, meg neo-post vók és egyéb formájával, engedje szerintem el ezt a marxista dolgot, és a nyílt társadalom doktrinájára fókuszáljon, amely nyílt társadalom, ebben nagyon igaza van Ervinnek, ez egy a nyelvpolitikai fordulat, olyan, mint a finom főzelék, elnevező finom <gül> nem azt, amit senki <gül> szeret, és, és hát minden benne van, ami ezt a nem kellett, és, és borzasztó az egész, de finom főzéret. Na hát ilyen a, ilyen a nyílt társadalom, is kire szeretne nyílt lenni, én szerintem két dolog nem szeretne nyílt lenni, egy házasság, meg egy társadalom. Mert hogy annak a lényege az a fajta szilárd kohézió, konszenzus, összetartozás, szabott keret, ami, ami nem engedi meg a nyíltságot, uh-huh. mert ha nyíltá válik, uh-huh. akkor vége van. És Ezen nem a ponton... bontja ezeket a közösségeket, hát ezeket ezeket a nyílt köz... társadalomtól. A társadalomtól a házasság, igaz, Igen. a két nagy a két nagy
0: ellenség. De akkor ezen a ponton tulajdonképpen összekötöttük a műsor elejét és Olyan. a végét, ha jól értem. Ugye, mert itt a nyílt társadalom az pont az ellentéte mindennek, amiről beszéltünk uh-huh. a konzervatív forradalomnál. Uh-huh. tudjátok ezt foglalni? Néhány mondatban? van még? Van még egy percecként.
6: Uh-huh. Szerintem egyszerű, a józan eszünket kellene uh-huh. újra feltanálni. Ronald Reagan egyszer azt mondta, hogy amit ő kormányon végrehajtott a 80-as években, azt sokan nevezték Reagan revolution uh-huh. de ő szerint ez nem forradalom volt, hanem a józan eszünk újra felfedezése. Hát ez erről beszélget.
0: Egyébként, ha már itt tartunk, akkor a, a világban azt, ami most Magyarországon zajlik. Én olvasgatok néha német lapokat, Orbán revolúciónak Igen. nevezik. Igen. Ugye Igen. Ausztriában például jobboldali Igen. 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 lapok. Tehát ezt felfedezték már a világban? Hogy hogyne. hogyne. Családpolitikában,
6: például migrációval kapcsolatban, helyi, munkavállalók támogatásába, egyetlen szociál politikában, munkaalapú társadalomba, alkotmányozásba, nemzeti konszenzusba, ezt, ezt felfedezték Ausztriában, Németországban bizonyos demokratikus jobboldali körök, Aki kívülről figyelnek minket jobban, és mélyebben látják, hogy mekkora dolog zajlik Magyarországon az elmúlt most már 13
0: és fél évben. De akkor ez azt is jelenti tulajdonképpen, hogy nem csak arról van szó, hogy mi figyelünk rájuk, és és az ottani gondolatokat, azokat próbáljuk elemezni és hozni Magyarországra, hanem ők figyelnek ránk, és viszik a magyar gondolatokat. A
7: üdítően új, ami innen jön. Tőle. És a
0: visszaút az, az nagyobb forgalmú. Tehát
6: több Én. gondolatot visznek el innen, mint amit mi nyugatról be tudunk hozni. Nyugatról nem nagyon tudunk gondolatot behozni, az az igazság.
7: Meg az őszinte beszédnek az atmoszféráját, hogy azt, azt megérzik, szerintem az hihetetlen, ez revelatív erővel bírhat.
1: Persze ezeket generációkban mérik, tehát itt azért ha konzervatív forradalomról beszéltünk, és annak értékelvűségéről, új viszonyok telentéséről, az eredethez való visszanyúlásáról, akkor ezek nem egy-két évek munkái, hanem ezek generációs feladatok.
3: Jó
0: munkát kívánok nektek! Köszönöm, hogy beszélgettünk, és önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a Kommentárklub, mai adásunk újra nézhető a media.hu oldalon és a Youtube-on, valamint meghallgatott a Spotify-on is. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja önöket!